0: Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Ja, und wir, das sind Tobi Bitter und Nadine Müller jetzt müsstest du Hallo sagen. Hallo! Genau. Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Podcaststudio. Die erzählen dann, worum es ging, aber bringen eben auch immer schöne Geschichten mit. Das kann mal eine schwierige Recherche sein, wo die Kollegen sich halt so richtig reinhängen mussten, ein besonderer Reporter-Einsatz oder auch ein Kommentar zu irgendeinem Thema, das einfach online super paar viel diskutiert wurde. Ihr hört dann bei uns im Podcast, was hinter den Themen steckt. Und kurz zu uns, ihr hört uns in den Nachrichten, Tobi in der Spätschicht, mich auch mittags in der Musikwunschsendung oder ich sitze auch öfters mal hinterm Laptop und kümmere mich so um die Online-Arbeit. Man sagt mir in der Redaktion Nachricht sei. Sehr neugierig. Nur ein halt ganz kleines ein, bisschen. Halte ich für ein Gerücht. Man kann nicht ich glaub, tuscheln, das ohne dass das Nadine
2: um die Ecke kommt. Was habt ihr da geredet? Erzähl <lacht> doch mal. Hallo.
1: Ja, und Tobi äh, hat immer einen Spruch auf den Lippen, würde ich behaupten. Ja,
2: das ist mal gut, mal setze ich mich mm -hmm. damit auch ins Fettnäpfchen. Öfters mal. Hallo. <lacht> ja, wir sprechen heute in dieser Folge Redebedarf natürlich auch noch mal mit der, ich sag mal, frohe E-Schicht, weil in der Frühschicht bei Radio Essen ging es unter anderem um falsch ausgesprochene <lacht> Dinge. Dann werden wir sportlich, denn es steht ein großes Derby in der dritten Liga an. Und, und wir haben
1: hier unseren Sportprofi eingeladen. Genau,
2: unser Sportprofi kommt noch live ins Studio vorbei und natürlich müssen wir auch über ernste Dinge sprechen. Mhm. Die Lage in der Ost, wir hatten Kontakt zu zwei Essener Gruppen, Jugendgruppen, die in Tel Aviv fest saßen, wir wir ja mittlerweile sagen, weil sie wieder mhm. zurück in Essen sind.
1: Ja, ich würde sagen, dann holen wir uns direkt mal den ersten Gast rein. Jawohl. Ja, und wir sprechen über Sachen, die ihr bei uns im Programm hört, also in den Sendungen, in der Spielschicht, Frühschicht oder auch mittags mal. Wir sprechen aber auch über Sachen, die ihr vielleicht so nicht hört und dafür haben wir uns heute Tim Schröder eingeladen. Hallo. Hallo. Und Tim Schröder hat nämlich nach der Lego-Challenge, über die wir viel gesprochen haben, vor allem auch hier ja in der Frühschicht, weil ja unsere Frühschicht-Moderatoren und Moderatorinnen da mitgemacht haben mit euch und gegeneinander gespielt haben. Aber danach gab es auch einen Elternabend und den hast du moderiert. Elternabend kenne ich nur aus der Schule, ist aber ein bisschen was anderes, ne?
0: Ja, ja ich hatte auch schon ein bisschen Sorge, dass der eine oder andere vielleicht denkt, dass man sich am besten da nur die eigenen Schuhe anschaut, weil man vielleicht gewählt werden könnte, irgendwie als Elternsprecher <lacht> oder so. Nein, nein. Das war es nicht. Das war tatsächlich sehr spannend, weil ich eine tolle Interviewpartnerin hatte, Dr. Eliane Retz, sie ist äh, Erziehungsratgeberin, sie ähm, hat zwei Bücher schon geschrieben, Wild Child, Wild Family mhm. heißen die und äh, mit ihr habe ich eben darüber gesprochen, wie wichtig Spielen ist und äh, das war tatsächlich zum Schluss ein 40-minütiges mhm. Gespräch und… Ich glaube, dass es für die, die da waren, recht spannend war. Ich, ich habe eine Dame beobachtet, das fand ich ganz witzig, die hatte so einen College-Blog dabei und hat tatsächlich mitgeschrieben. Und ich das war die erst, Protokollführerin. Ja, ja, genau, vom Elternabend. Ich habe erst gedacht, oh, schreibt die auf, was ich falsch erzähle. Nein, nein, die hat sich einfach nur Notizen gemacht, weil sie das anscheinend sehr spannend fand.
1: Ja, und das ist ja auch was anderes, als so eine Sendung zu moderieren, wenn man dann wirklich da steht eine Sendung moderieren, würde ich behaupten, machst du wahrscheinlich mittlerweile im Schlaf. Naja, das nicht. <lacht> Aber es ist was ganz anderes. Du musst dich ganz anders darauf vorbereiten, oder?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel mit ihr vor eine halbe Stunde gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben, äh, ich habe mir so ein paar Podcasts von ihr auch angehört, weil ich immer gerne so ein Gefühl habe für den Menschen, auf den ich da treffe. Mhm. Weil natürlich ist es was anderes wie im Radio, wo man eben weiß, man spricht zwei, drei Minuten und dann kommt wieder Musik und dann hat man praktisch Pause. Und mhm. bei so einer Geschichte hat man in 40 Minuten keine Pause. Und man muss eben das Gegenüber im Blick behalten, muss aber eben auch das Publikum mit im Blick mhm. behalten, weil die ja auch Fragen stellen sollten. Das heißt, ich habe geguckt, dass das Publikum vielleicht auch mal ein bisschen mitmacht. Ich habe so ein paar Fragen gestellt, habe darum gebeten, einfach mhm. mal die Hand hochzuheben. Da ging es, natürlich ging es um Lego. Es ging darum, wie macht ihr das? Wie spielt ihr Lego? Baut ihr frei? Also baut ihr irgendwie ganz bunte Traumschlösser oder alles nach Plan? Da gibt es ja eben zwei unterschiedliche Fraktionen. Und äh, da habe ich versucht, das Publikum mit reinzubinden, mhm. aber eben auch die Expertin. Und da war mir halt wichtig, die Fragen vorzubereiten.
1: Ja, weil du musst ja voll im Thema sein. Du musst ja auch wissen, was, worum genau es geht, damit du auch genau die richtigen Fragen eben stellen kannst. Ne?
0: Und genau das ist mir auch immer sehr wichtig. Also ich ärgere mich immer, wenn ich dann so alte Sendung von Stefan Raab sehe und mich, <lacht> mir dann auffällt, der hat sich null vorbereitet. Der sitzt da in seinem Studio und fragt, wie heißt jetzt nochmal dein neues Album? Und das ist für mich eine Form von Respekt, mhm. dass man das Gegenüber schon vorher ja, kennt, dass man möglicherweise auch die Antworten schon kennt mhm. auf die Fragen, die man stellt. Weil oder man dann die
1: Richtung wenigstens. Die ne? Richtung
0: wenigstens, um darauf aufbauend auch die nächste ja. Frage zu stellen. Und trotzdem ist es dann die Kunst, dass man eben nicht unbedingt an den Fragen festhält, sondern dass man vielleicht auch mal nach links oder rechts mhm. abbiegen kann. Und äh, das ist tatsächlich immer die Herausforderung. Aber ich würde fast behaupten, dass das ganz gut geklappt
1: hat. Wir haben gesagt, Elternabend nicht wie in der Schule. Du sagst jetzt, du hast Leute drangenommen. Ich hoffe, die haben sich auch gemeldet und du hast nicht Die gesagt. haben alle auf die
2: Schuhe voll geguckt.
1: Die haben alle gedacht, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Nein, haben sie wahrscheinlich nicht. Die hatten wahrscheinlich gute Fragen. Auf jeden Fall. Und dann musst du ja auch ein bisschen von deinem Plan abweichen. Vor allem, wenn man sich dann schon auch überlegt, wo man hin will mit seinen Fragen, in welche Richtung. Ne?
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Ich, ich blätter mal. Ich habe nämlich die Karten hier mhm. noch liegen. Und ich hatte hinten raus. Ähm, so ein bisschen geschaut. Man hat natürlich über über die Ziele gesprochen, welche Vorteile das hat, wie man das machen kann mit Rollenspielen mhm. und so weiter. Und zum Schluss wollte ich aber eben auch mal die rosa Brille absetzen und habe dann eben auch über, über Probleme gesprochen. Also es ist ja im Alltag so, dass man eben möglicherweise gar nicht die Zeit hat, ja. lange Zeit mit Kindern zu spielen. Und als letztes hatte ich mir überlegt zu fragen, wie das denn ist, ob man als Eltern Sorge haben muss, möglicherweise Spielen zu verlernen. Mhm. Sie hat Nein gesagt, man verlernt spielen. Nicht, das ist schon mal die gute Nachricht. Und ich dachte eigentlich, mit dieser schönen, guten Nachricht dann rauszugehen aus mhm. der Geschichte. Und dann kamen aber noch zwei, drei Eltern, die da nochmal einen nachgelegt haben. Dann kam das
2: Aber. Ja.
0: Aber ähm, ich ehrlich gesagt, habe ich es dann hinten dran nochmal gesagt, <lacht> dass wir uns keine Sorgen machen müssen.
2: Spielen verlernt man nicht.
1: Das denke ich mir manchmal auch, wenn ich so ein schönes letztes Wort habe und dann kommt Tobi und muss noch seinen Senf einmal dazugeben. Ja, das ist
2: hier meine Aufgabe, dafür werde ich bezahlt.
1: <lacht> ja, perfekt. Also was ganz anderes, aber wahrscheinlich auch eine gute Erfahrung, oder? Auf jeden Fall. Danke, Tim. Wir haben jetzt Kai-Fedrau aus der Sportredaktion bei uns. Es gab nämlich diese Woche eine ja, brisante Sportmeldung. Ich habe die gelesen. Ich bin nicht so bewandert im Fußball und bin erstmal mit meinem Handy losgelaufen zum Kai, zum Nachrichtenplatz und habe gesagt, ist das wichtig? Ach, nö. <lacht> und du hast oh. mich mit ganz großen Augen angeguckt und hast gesagt, natürlich ist das wichtig.
3: <lacht> ja, ja erstmal hallo. Ähm, ja, der Kapitän von Rot-Weiß-Essen ist diese Woche entlassen worden. Und ähm, das war natürlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, okay, kommt irgendwie komplett aus dem Nichts. Mhm. Man muss jetzt dazu sagen, Rot-Weiß Essen so in der dritten Liga, das vor eins, vor zwei Wochen mhm. hatten sie erst noch den Tabellenführer Dresden geschlagen. Mhm. Ich war da im Stadion, und habe das gesehen und das war, das, ich habe gedacht, jetzt geht's aufwärts mhm. und alles toll. Dann danach 0 zu 4 verloren, 0 zu <lacht> 5 verloren. Und wisst ihr warum? Weil ich nicht mehr kommentiert habe seitdem. So, ja. ja,
1: heute bist Ganz du genau. wieder dran, wir zeichnen freitags auf, heute Abend bist genau. du wieder im Stadion ja, Und dann sind wir drin. mal gespannt, ob du, ob das Glück bringt, vielleicht gewinnen sie ja heute wieder.
3: Ja, schauen wir mal, aber es war auf jeden Fall wirklich eine turbulente Zeit jetzt äh, zuletzt. Und, ähm, aber ja, es ist ja auch heute war, Derby. Ja, es ist ja ich, ich bin wirklich sehr gespannt, also heute wird es richtig interessant, schon allein, weil mehr als 7000 RWE-Fans mhm. dabei sind. Und äh, die spielen auswärts in Dortmund, zweite Mannschaft vom BVB. Mhm. Normalerweise spielen die auf diesem kleinen, kleineren Platz, direkt neben dem großen äh, Stadion ja. da in Dortmund. Und heute spielen sie im Signal Iduna Park, das größte Stadion Deutschlands. Mhm. Das größte Stadion Deutschlands. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> nee, und ähm, 80.000 passen eigentlich rein, jetzt sind da... Ein Bisschen mehr als 7000 da, aber fast mhm. alles LWE-Fans und die haben diesen Gästeblock, haben die voll. Ja. Also es wird schon, das ist echt schon krass, wird schon das ordentlich. Ja. Manchmal ja. in der das Bundesliga wird, ja nicht so voll. Meinst du, es ja. wird
1: heute eine besondere Stimmung jetzt wegen dem Kapitän, ja. der nicht mehr da ist und auch wegen den letzten beiden Niederlagen?
3: Das wird schon interessant. Also <lacht> wir haben ja unter der Woche äh, auch eine, die eine oder andere Nachricht bekommen mhm. und auch grundsätzlich gelesen. Ähm, als Felix Bastians der Kapitän entlassen wurde, waren nicht alle so mit mhm. so ganz einverstanden. Also es gab schon hier und da ein bisschen Unmut, der geäußert wurde von den Fans. Aber ich ich denke mal, wenn so mehr als 7.000 jetzt wieder diese Fahrt mitmachen nach Dortmund, mhm. gut, das ist keine weite Fahrt, aber die sind halt mit dabei, um ihre Mannschaft anzupeitschen. Und ich denke mal, das äh, zeigt auch schon so wirklich, dass die Leute wirklich immer noch dabei sind mhm. und ihre Mannschaft wirklich unterstützen. Ja, was dann letztendlich bei rauskommt, wenn wir dann heute Abend hören. Du bist ja <lacht> hier der Leiter
1: unser, ja. unserer Sportredaktion. Gib doch mal deine professionelle Experteneinschätzung <lacht> dazu. Zu dem Spiel heute. Oder soll ich Professionell das machen? Und Willst du zu den das den haben, wie ich nein, meine Experten? Ja, nein, zu dem, zu dem äh, Kapitän, der jetzt nicht mehr bei RWE spielt. Sagt man, kann man sagen, rausschmeißen, sagt ja, man beim ja, ja. Fußball so? Ja, der rausgeschmissen der wurde. rausgeschmissen, ja. ja genau.
3: Also die Offizielle Erklärung, die wir bekommen haben, lässt natürlich auch ein bisschen. Raum zum mhm. Interpretieren und so, wie ich es rausgelesen habe. es ist jetzt natürlich auch ein bisschen subjektiv, halt, weil, wie gesagt, das ist ein bisschen interpretationsfrei. Mhm. Äh, scheinbar ist, muss da irgendwas vorgefallen sein. Mhm. Wahrscheinlich ist er nicht der einfachste Charakter, der vielleicht hier und da mal ein bisschen aneckt.
1: Das Wort egoistisch ist auch aufgetaucht, glaube ich. Genau, ne?
3: ja, es ging auch darum, ähm, dass der Fein nur erfolgreich ist, wenn alle ihre Egoismen äh, hinten anstellen und zu mhm. 100 Prozent halt fürs große Ganze stehen. Ich weiß nicht, inwiefern er das nicht gemacht hat. Keine mhm. Ahnung. Vielleicht ist da wirklich irgendwas vorgefallen. Der Verein meint, okay, nö, so machen wir nicht weiter. Wir wollen jetzt alle 100% hinter dem Verein stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht 100% hinter dem Verein stand. Mhm. Felix Bastians, muss man auch sagen, er ist. Er kommt aus Bochum. Ja, er kommt aus Bochum. Also hier, Ruhrgebiet ist halt so seine mhm. Heimat. Er ist Kapitän. Ich denke nicht, dass es daran gescheitert haben soll, dass er nicht für den Verein steht.
1: Und der spielt Nein, dann tatsächlich ja auch heute schon nicht mehr mit. Genau, der spielt
3: ab sofort gar nicht mehr mit. <lacht>
1: dann schauen wir mal, was das Spiel heute bringt ohne den Kapitän. Du wirst auf jeden Fall im Stadion dabei sein.
3: Ja, wollen wir mal hoffen, dass ich die Serie wieder ins, ins
1: Rollen bringt. <lacht> wir drücken die Daumen, Kai, danke.
4: Erst als die ersten Knallgeräusche zu hören waren, haben wir ähm, realisiert, wie die Lage ist, haben die restlichen Jugendlichen geweckt und wir sind in den Keller gerannt schnell die Treppen runter in den Keller und haben dort Schutz gesucht. Das war ein, für die Jugendlichen und für uns ein schreckliches Erlebnis.
1: Ja, das sagt Gordon Wenzek, der war mit einer Jugendgruppe gemeinsam in Tel Aviv, als der Krieg ausgebrochen ist. Wir müssen es ja leider so sagen. Wir sprechen natürlich hier gerne über lustige Frühschichtthemen und lachen gemeinsam, aber wir haben uns Anna Bartel eingeladen aus der Recherche, hallo. Hallo. Und diese Woche waren halt eben nicht nur lustige Lacherthemen, sondern halt auch Tel Aviv war ein großes Thema. Am Sonntag haben wir schon Kontakt aufgebaut zu der Jugendgruppe und haben dann direkt am Montag versucht, neue Infos zu kriegen, zu wissen, wie geht's denen? Und du hast dich da reingehängt, ne?
5: Ja, also wir hatten in erster Linie ja über die sozialen Medien mit äh, denen Kontakt und haben immer wieder über WhatsApp mit denen geschrieben. Das war ja die Gruppe ähm, des Stadtverbandes, mhm. der Esner Kinder- und Jugendverbände. Das war die eine Gruppe, die in Israel war, direkt in Tel Aviv. Und wir hatten ja noch eine zweite Gruppe ja. äh, von der evangelischen Jugend äh, vor Ort in Israel, die waren ja sogar verteilt alle, also waren an unterschiedlichen Standorten. Mhm. Die Betreuer haben in einem Hostel gewohnt und die ähm, Jugendlichen haben richtig bei Gastfamilien, bei ja. israelischen Gastfamilien gewohnt.
1: Vielleicht zum Hintergrund, Tel Aviv ist
5: die Partnerstadt
1: von Essen, daher genau. kommt das überhaupt, dass da die Jugendgruppen unterwegs waren, weil es quasi
5: so ein Austausch war. Ja ne? und das ist auch so die klassische Zeit, die Herbstferien, da finden immer diese diese Gruppenreisen statt und ähm, die, die vom Stadtverband, die waren schon seit Anfang der Herbstferien mhm. da, also die die hatten schon ganz viel erlebt, die waren schon in Yad Vashem und haben sich ganz viel angesehen und wollten eigentlich gerade an dem Wochenende zurückfliegen, ja. ging aber nicht, weil dann durch den Krieg alle Linienflüge mhm. erstmal gestrichen wurden und dann saßen die wirklich richtig fest in ja. Tel Aviv. Und erstmal muss man ja
1: vielleicht auch die Lage begreifen. Ich hatte mit den Betreuern am Sonntag telefoniert, die dann gesagt haben, wir wussten erstmal gar nicht, was passiert. Wir sind in den Keller gerannt, haben uns erklären lassen, was müssen wir jetzt eigentlich machen. Da gibt es wohl so einen Schutzraum, aber auch wenn man diesen Raum hat, es ist super beängstigend. Man weiß nicht, wie man nach Hause kommt. Und mit eigenen Augen zu sehen, wie diese Raketen abgewehrt werden und explodiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es aussieht. Ich möchte es auch nicht sehen, aber das ist natürlich super beängstigend. Ne?
2: Ja, ich, also wenn ich mir so vorstelle, das war ja dieser, dieser Safe Room, von dem immer wieder gesprochen wurde im Haus. Du weißt auch nicht, wenn du rauskommst, wie mhm. sieht der Rest dann aus? Also ja. der, dieser Raum ist ja offensichtlich sicher, aber was passiert, wenn du aus diesem Raum wieder rausgehst, wenn ein Alarm vorbei ist? Vielleicht ist dann ja schon, schon nichts anderes mehr da, aber festhalten können wir mit ein paar Umwegen und ich glaube mit ganz vielen Telefonaten durch die Stadt Essen sind dann irgendwie Flugtickets ja. aufgetrieben worden. Ne? Ja,
5: ja, das, das war wirklich eine wahnsinnig komplizierte äh, Sache. Die Stadt Essen äh, Oberbürgermeister, Bundestagsabgeordnete, alle haben versucht irgendwelche Strippen mhm. zu ziehen, haben beim Auswärtigen Amt äh, immer wieder nachgefragt. Da war ja auch immer die ganze Zeit irgendwie, naja, sie können ja noch irgendwie raus, mhm. so nach dem Motto. Sie können übrigens auch über den Landweg raus. Das fanden aber ja. die meisten Menschen Menschen dann verständlicherweise ein bisschen absurd. Äh, wie sollten sie über Jordanien oder über den Landweg raus? Ja. Das, das fühlte sich mit auch nicht sicher an. Und deshalb haben die halt gewartet und die Stadt hat es dann über, keine Ahnung welche Umwege, mhm. äh, es irgendwie geschafft äh, der Gruppe dann wirklich diese Flugtickets zu besorgen. Und dann waren die am Mittwoch mhm. den ganzen Tag am Flughafen in Tel Aviv und auch da gab es dann wieder äh, Raketenalarm. Ja. Das heißt, die mussten dann sogar noch am Flughafen in den Bunker rein ja. und dann äh, konnte die Maschine auch äh, erst verspätet starten und danach hat uns dann äh, Gordon Wenzeck auch nochmal äh, eine Sprachnachricht geschickt.
4: In der Maschine selber war auch eine hochnervöse Stimmung. Passagieren wurde die Option aufgemacht, entweder sich zu beruhigen oder die Maschine zu verlassen. Letztlich sind wir mit einer vollen Maschine in Richtung Istanbul gestartet, haben da ganz knapp unseren Anschlussflug nach Köln-Bonn bekommen.
5: Ja, also ich, 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 ja, ich kann mir das sagen, nicht also vorstellen. Ich habe gerade, hier, schau mal, ich habe ja. Gänsehaut, wenn Absolut. ich diesen Ton höre. Ich kann mir das nicht vorstellen, in einem Flieger zu sitzen und... <lacht> vorne, der Pilot sagt zu dir, entweder sie benehmen sich jetzt oder sie ja. steigen wieder aus. Ähm, so, so nach dem Motto muss das ja geklungen haben. Vor ja. allem der,
2: der Pilot, also der, dem muss ja auch in dem Augenblick, mhm. niemand gibt dir ja die Garantie, dass der Luftraum gerade sicher ist. Ja. Also Doch,
5: also da, das ist wohl so, in Tel Aviv habe ich jetzt in mehreren Medien gelesen, mhm. dass die wirklich immer erst abfliegen lassen, die Maschinen starten lassen, wenn die sich 100% Prozent sicher sind. Also wir müssen uns auch ein bisschen vor Augen halten. Israel ist ja ein Land, das können wir uns ja, ja auch nicht vorstellen, was unheimlich viele Verteidigungsmechanismen mhm. hat, wie diesen sogenannten Iron Dome, ja. der Raketen abwehrt. Das heißt, die sind also das Militär und und die 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 Behörden und alle die da die da arbeiten sind, glaube ich, sehr stark darauf trainiert, Sicherheit zu gewährleisten und die wissen auch, was passiert.
1: Ja, aber ich sag mal, manche Leute haben Flugangst, obwohl alles Natürlich. sicher ist, obwohl man obwohl wohl eigentlich klar ist, dass es vielleicht sicherer ist mit einem Flugzeug zu fliegen als mit dem Auto zu fahren ja. und dann, wenn man dann in dieses Flugzeug steigt und nicht weiß, komme ich jetzt hier weg und passiert irgendwas, das muss ja schrecklich sein. Wir können auf jeden Fall sagen, sie sind heile wieder in Essen ja. angekommen. Es hat dann doch alles funktioniert, Denen ist nichts passiert. Die haben sich auch noch mal bei uns gemeldet und Anna, ich habe mit der, also mit Gordon Wenzek, dem einem Leiter der Gruppe habe ich telefoniert, ich persönlich fand es ganz schwierig, auch schon alleine, als er dann sagte: "Vielen Dank für das Telefonat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag." Da ich gesagt: "Ich weiß nicht, was ich Ihnen jetzt noch wünschen soll. Natürlich würde ich Ihnen auch gerne noch einen schönen Sonntag wünschen, aber ich glaube, das ist hier nicht angebracht." Wie ging's
5: dir damit, als ja, du mit äh, den allen gesprochen äh, ja, hast? Ja, ich, ich habe ja mit der mit einer der Gruppenleiterinnen von der zweiten Gruppe, von der Evangelischen ja. Juden gesprochen, der Katrin. Ähm, das, das war auch ein wahnsinnig kompliziertes Telefonat. Also nicht, weil sie kompliziert war ja. oder sowas. die hat sehr offen erzählt, die hat sehr viel erzählt. Ich konnte mir wirklich ein, ein sehr gutes Bild machen, aber teilweise bei dem, was sie dann gesagt hat oder sowas wirklich, ich saß vom Mikrofon und ich war kurz vorm Tränen. Ja. Also es, es, ich konnte auch wirklich, ich habe sie dann immer weiterreden lassen und habe immer geschluckt und habe immer gedacht, jetzt an der Stelle kannst du wieder was sprechen oder sowas. Aber mhm. ich war wirklich selber kurz davor, in Tränen auszubrechen.
1: Das war auf jeden Fall ein sehr emotionales Thema. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie es den Leuten dann ging, die da waren, wenn wir schon so emotional werden. Wir freuen, auf jeden, freuen uns auf jeden Fall, dass alle wieder heile zurückgekommen ja. sind. Und wollen damit einfach mal zeigen, so kann eine Recherche auch laufen, sehr emotional und ähm, sehr intensiv, würde ich es beschreiben. Ne? Unbedingt.
2: Ja gut, ich würde sagen, erst einmal durchatmen mhm. nach so einem Thema, aber gut, es gehört auch dazu und der Nahe Osten, leider wieder eskaliert die Lage, aber mhm. ich glaube, unterm Strich können wir einfach festhalten, klopfen auf Holz, alle gesund aus Essen. Zumindest hier, da hier angekommen. Zum
1: Glück. Und ich finde auch, wenn man sowas hört, dann merkt man wieder, wie schnell das so ganz nah dran sein kann, ne? Ja, ich glaube,
2: als das in der Ukraine losging, die Kolleginnen und Kollegen, die damals äh, mhm. den Podcast betreut haben, ich glaube, die haben genau das, wir haben wirklich, glaube ich, genau den gleichen Satz gesagt, von wegen, es ist tausende Kilometer weg, aber es ist von, mit einem Fingerschnipp ist es ja. quasi direkt vor der Tür.
1: Ja. Und, da muss man vielleicht manchmal auch erstmal schlucken. Das geht uns dann auch ja. manchmal einfach nah in der Recherche. Wir haben es ja gerade gehört bei Anna Bartel. Aber sowas ist dann auch vielleicht eine schwierigere Aufgabe in unserem Job, dann solche Gespräche zu führen, da feinfühlig zu sein und trotzdem die richtigen Infos zu kriegen, um ja die Infos an euch weitergeben zu können.
2: Ja, also da ist halt auch die journalistische Distanz, ist glaube ich der Fachausdruck dafür, mhm. dass man ein Thema nicht zu so nah an sich rankommen lassen darf, aber. Wir sind auch nur Menschen, ne? also ja. das kann man anders, kann man sich sagen.
1: Natürlich muss man, muss man sehr empathisch sein ja. in einem Gespräch mit Menschen, die gerade im Krieg festhängen, ne? Ja, schwieriges Thema, aber müssen wir natürlich auch auf jeden Fall drüber sprechen, deswegen auch hier bei uns im Podcast. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit was Leichterem weiter, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen drüber lachen können. Wir holen uns mal die Frühschicht rein.
2: Jawohl. Die Frühschicht bei Radio Essen ist jetzt hier im redebedarf podcast Warum? <lacht> <rumladen worden. lacht> Mann! Okay. Da wir so einen Podcast einfach live aufzeichnen, brechen wir jetzt auch nicht ab und sprechen über Avocados oder zu Chinese <lacht> und, und, und
6: Latte Machatos und Latte Machatos.
2: Genau. Thema Wörter falsch aussprechen, War. Beifang habe ich auch schon mal gehört. Fabi, du bist ein
6: Moderator, du musst ins Mikro besprechen, das <lacht> weißt du schon, ja? ja? ja das hin, hin Fabi schon der Mikro und Mona,
1: geht die teilen sich quasi ein Mikro gerade, weil im Podcaststudio haben wir eigentlich drei Plätze, jetzt sind wir aber zu viert hier, deswegen kann das sein, dass man das manchmal nicht so gut hört.
6: Aber im Teilen sind wir ganz gut eingeübt.
1: <lacht> Welches Wort triggert euch am meisten? Einzigste. Hm. Ja, ja, genau das. Aber das ist ja <lacht> eigentlich eher ein falsches Wort und nicht falsch
6: ausgesprochen, Das ist ja oder? Nicht das
2: Einzige, was man falsch sagt.
6: Das stimmt. Wir haben aber in der Frühschicht sehr, sehr viele ja, Einsendungen von Hörerinnen und Hörern bekommen und haben erstmal festgestellt, Oberthema Essen ist, mhm. glaube ich, sehr kompliziert. Also da gibt es so viele Fremdwörter, die halt auch irgendwie aus dem Französischen kommen oder so. Da äh, hapert's bei vielen.
1: Das ist auch ein Thema, wo man sich richtig in Rage reden kann. Ne? Ich habe manche Sprachnachrichten bei WhatsApp gehört, die wir ja. bekommen haben, und die Leute, die wurden mit jeder Sekunde wurden die wütender und lauter und schneller. Jetzt ja. will
7: ich aber auch meine Gnocchis. <lacht> gar nicht aufhören haben so viel erzählt und dann kam hier noch was dazu und, und das auch noch und meine Tochter hat damals und da ja, kam wirklich einiges zusammen, ja.
6: Aber ab oh, es kommt mir ähm, jetzt gerade wieder eine äh, Frau in den Sinn, ich weiß leider jetzt ihren Namen nicht mehr, aber eine Hörerin hat sich gemeldet, hat gesagt, sie hat immer falsch gesagt, anstatt Bauchnabel hat sie immer gesagt Bauchschnabel.
1: Das, <lacht> das ist aber süß. süß Wir können ja mal reinhören, was die Hörer und Hörerinnen so gesagt haben, was sie am schlimmsten finden.
7: Gnocchi, ne? Aber viele sagen Gnocchi. Es gibt schon mal die einen oder anderen, die dann die Augen verdrehen, denken so, hat er nicht wirklich gesagt,
6: ne?
5: Einzige, einzigste Bruschetta und Proschetta und sowas alles, ja, ja, genau.
2: Alle sprechen die holländischen Städtenamen falsch aus. Maastricht, sagen die Leute gerne, das heißt ja Maastricht.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber... Die Zutat Gelatine wird ganz oft Gelantine
7: ausgesprochen. Oder bei mir verarbeitet, gibt es viele Pinzetten und äh, manche der Chefs sagen Pinkzette. Macht mich auch wahnsinnig. <lacht> oh, bei den niederländischen Städten, da hatte er mich, ne? Ich hatte mal niederländisch Unterricht, und ja wenn du das weißt, dass ein OE wie ein U ausgeschrieben wird und du hörst <lacht> Düttenchen oder oder äh was, was, was ist äh, Röhrmond? Röhrmond. Das ist ja. Röhrmond.
6: <lacht> Ich finde
1: am besten, dass man sagt, ich weiß gar nicht, ob ich selbst richtig ausspreche. Nein.
6: <lacht> Ach so, wenn die das selber sagen von ja, sich, ja. ja. Und ich finde aber noch, da wollte ich jetzt auch gerade noch einhaken, weil es gibt äh, finde ich so Wörter, da weiß man, wie die richtig klingen, ne? mhm. Also äh, weiß ich nicht, Maastricht zum Beispiel heißt es dann richtig, aber alle Leute sagen das ja falsch. Mhm. Also es ist ja so ein bisschen Sammel, ja, das äh, dass sie alle falsch aussprechen. Und das, ich habe zum Beispiel das Beispiel äh, Cappuccino, mhm. ein Cappuccino, zwei Cappuccini heißt es richtig. Mhm. Aber, aber im Ruhrgebiet
2: heißt es doch Cappuccinos. Oder? <lacht> ja,
6: Cappuccino, Cappuccinos. <lacht> nee, aber auch da weiß ich die richtige Form eigentlich hm. schon, aber trotzdem würde ich das irgendwie nie so richtig sagen, weil ich dann ja. kling wie der Oberklugscheißer. Und deswegen sage ich immer, Tipp von mir, zweimal Cappuccino, Warum zeigst bitte. du jetzt mal Oberklugscheißer Wir haben nicht.
1: ja hier den Oberklugscheißer sitzen, und zwar den Tobi, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas falsch sage, dann werde ich sofort von Tobi drauf aufmerksam Cappuccino gemacht. Mach Seid, seid niemand, Tobi. Zurück. Seid ihr dann auch so, dass ihr zu den Leuten hingeht und sagt, hm, das war aber jetzt nicht ganz richtig oder, oder lacht ihr das Oder Mona rennt weg? immer zu Leuten in der
6: Essener Indische oder Straße. <lacht> hey, hey, das ähm, ist falsch. <lacht> ich habe ihr Gespräch belauscht. Cappuccini. Nee, also ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen abgehärtet, weil äh, ich habe eine Zeit lang mal in einer französischen Gastronomie gearbeitet oh, mit vielen okay, französischen, ja. oui, oui mit vielen französischen äh, Gerichten, mm. äh, Quiche oder eben auch alle möglichen, äh, alle möglichen Kaffeegetränke, ne, Latte Macchiato und so weiter. Latte Macchiato äh, meinst du, oder? Ist ja, Latte äh, <lacht> genau. nee, aber kommt ja zum Französischen. <lacht> es ist halt genau das und äh, da war ich, ja, sehr oft mit falsch ausgesprochenen Wörtern konfrontiert, aber wenn da so ein Gast vor dir sitzt und sagt, ich hätte gerne einen Latte Macchiato bitte und ich zahle dafür <lacht> natürlich hier auch Geld, dann sagst du ja nicht, so Freundin erstmal heißt es hier, <lacht> bevor, direkt
2: minus drei. bevor
6: ich dir das hier hinstelle, ja, Latte
1: Macchiato. Direkt noch eine Lehrstunde dazu, kostenlos. <lacht> ja. Aber was man vielleicht auch nicht genau weiß, wie man das ausspricht, sind bestimmte Sportarten, nämlich Sportarten, die man gar nicht so sehr kennt, weil die gar nicht so bekannt sind. Wir haben jetzt Fußball. hier am Freitag, ja, das ist mir sehr unbekannt, das kann ich nicht so gut aussprechen Fußball.
2: Badminton.
1: <lacht> Tobi,
6: was für eine Funktion hast du in diesem Podcast? <lacht> ja,
2: das ist deine Hausaufgabe für nächste Woche.
1: Das ist wie so ein Knopf, den man den drückt. Man so drückt durch, ja. Genau, wo immer so ein paar Töne abgespielt werden. Genau.
6: Ab und zu einfach mal.
1: Aber, Aber ein German was? Bowl ist am Samstag bei uns in Essen.
6: Aber kurze Zwischenfrage, und? German Bowl, es gibt viele Bowlläden mittlerweile, was ja. wäre in einem German Bowl eurer Meinung nach drin? Kartoffeln. Kartoffeln. Ja, ein um Spiegelein Vielleicht noch ein paar Röstzwiebeln obendrauf. Ja. Ich, glaub, ich, glaub, <lacht> das in, ich glaube, das, in, äh, das entwickle ich noch schnell ich glaub, bis zum Ja,
1: das ist gut. Gut. Ja, ja. Oh,
7: Kann ich nur empfehlen. Gibt es, äh, heißt glaube ich sogar auch Deutscher Auflauf oder so: Kartoffelpüree drüber, Sauerkraut Brasau. und dann einfach ein Ei drauf. Toll, Ofen. Gibt schon. Yummy. Ja, sorry.
1: Auf jeden Fall haben wir euch gefragt, welche Sportarten, die man nicht ja. so viel kennt, Mehr Aufmerksamkeit verdienen. Ich habe eben einen Kommentar gelesen. Nee, eine WhatsApp-Sprachnachricht war Eine WhatsApp-Sprachnachricht habe ich gehört. Die hast du gelesen? Die habe ich gelesen. <lacht> <lacht> <Boah>. <lacht> <lacht> die habe ich gehört. Und zwar Staplerfahrmeisterschaft. Kennst du das nicht? Nee, kann das ich nicht. Ich? Ja. Geil. Und Und kennst du auch andere nicht, andere Leute ne? als
7: Klaus mit. Da hätte ich mega Bock drauf. <lacht> Staplerfahrer Klaus. hier in Klaus. Essen.
1: Ja, genau. Und die ähm, also eine Meisterschaft, die ist hier bei uns in Essen wohl, hat der Hörer uns erzählt. Und wenn man gewinnt, dann kann man um die deutsche
6: Meisterschaft. Fahren, so man dann Stapler fahren, fahren. Ja, genau, ja, wie auch immer man das nennt, <lacht> aber ja, kurze Frage ist es denn, also wo zieht man die Grenze? Das haben wir uns heute morgen auch schon gefragt, zwischen man kann einen Wettbewerb mhm. kann man ja halt überall drin machen, ne? Das, ja, das aber stimmt. wo ist da also was ist noch Sportart? Weil Schach rein theoretisch ist ja, auch, ist ja auch, ne? Sport. Sudoku ist Denksport, zählt eigentlich auch, mhm. ne? Und ich meine, Staplerfahren, ja, muss da bestimmt auch Hebel bewegen. <lacht> also Einradfahren habe ich ist auch das alles, gelesen. was du
7: auch. Üben musst.
6: Ja. Einradfahren. Ich habe Fabi damit komplett überrascht. Ich war früher im Einradverein, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich auch. Du auch? Nein! Nein, das
2: stimmt nicht. Bestimmt wart ihr im Gleichen und wart so...
6: Ich war im Einradverein in Heisingen. Nee, ich leider nicht Ach, in so, Essen. Ach so, du nicht in Essen. Nee. Mann. sollen wir bald mal mit dem Einrad zu, in die Redaktion von, Aber ja, ich kann ja. das, glaube ich, nicht mehr. Ich hoffe, wir kriegen mehr. das hin. Hast du eins? Ba ja.
1: Dabei
7: noch jonglieren.
2: Tandem.
1: Sonst holen wir uns dann nicht. Einrad-Tandem. <lacht> ich
7: will das auf jeden Fall mal sehen. Ich bin froh, wenn ich mit einer Rikscha nicht umkippe.
6: <lacht> Was war denn eure Lieblingsantwort? Von den Sport, yeah, äh, yeah. von den Sportarten ähm, fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand zumindest die plausibelste Antwort war, dass wir mehr ähm, dem Basketball widmen sollten, mm -hmm. weil die eben jetzt mal gezeigt haben, dass sie äh, ja genauso viel mm -hmm. können wie, mindestens genauso viel können wie die ganzen Fußballerinnen und Fußballer. Es hält immer nur so
1: kurz, man redet immer nur so kurz ja. drüber und dann ist das schon wieder alles vorbei. ne?
6: Ja und vor
7: allem dann war ja noch dieser Eklat mit der Deutschen mm -hmm. Meisterschaft oder in der Weltmeisterschaft, die Deutschen sind Weltmeister geworden und quasi in dem gleichen Augenblick äh, hat der Deutsche Fußballbund ja bekannt gegeben, dass der Cheftrainer rausgeschmissen mhm. wird. Und Wenn du jetzt noch den
2: Namen weißt, dann,
7: dann <lacht> gebe ich dir die Hand. Hansi Flick? Herzlichen Glückwunsch. Ah, und ich eine... bin als Sportkenner enttarnt. <lacht> nein, ich glaub, nein, nein, das aber, ist für
1: Fabi und mich die exotischste äh, Sportart, über die wir sprechen können. Fußball, Fußball ne? Fußball, ja. 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 <lacht> ja.
7: Nein, also habe ich ehrlich gesagt auch nichts für über so. Ja. Aber diesen Move fand ich auch schon richtig ja. unverschämt. Ja sodass halt dieser eigentlich wenig beachteten Sportart mhm. dann auch noch die Aufmerksamkeit, die sie in dem, zu dem Zeitpunkt der gewonnenen Weltmeisterschaft bekommen hätten, dann genommen wird. Und Sprich ich würde sagen, gemein es, es
1: wäre ja ganz verrückt, wenn das aus Versehen passiert wäre, ne? dass das sich so
6: ähm, überschneidet. Du bist
1: da
2: eine heißen Sache auf.
1: <lacht> 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 Viele haben auch gesagt Eishockey.
6: Ja, gibt es bei uns in Essen ja auch, klar. Moskitos, ja. Aber es gab eben auch ganz exotische Antworten. Ne? Also wir hatten einen Hörer, der gesagt hat, bei dem Wetter, was jetzt kommt, dunkle Jahreszeit, mhm. äh, wie war seine Aussprache? Couch
1: Couch und
7: Fernbedienung. Ne?
1: Ja, siehst du, man kann
6: in allem Wettbewerb machen. Ne? Ja, und vor allem auch alles irgendwie als Sportart sehen. Ne? Wäsche aufhängen, auch für mich sehr anstrengend. Oh. Angelegenheit.
1: <lacht> <lacht> okay, also wir können quasi in allem Wettbewerb machen, können wir zusammenfassen. Aber wir haben auch viele Sportarten, die tatsächlich mehr Aufmerksamkeit verdienen. Eine Sache noch, über die wir sprechen müssen und zwar Fabi, du bist ja. heute zum letzten Mal dabei bei uns. Ich weiß noch, als wir die Idee hatten für diesen Podcast und gesagt haben, wir müssen das mal testen, wie das alles funktioniert und ob das klappt. Wen nehmen wir uns dazu? Da haben wir gesagt, dem Fabi. Mit dem testen wir das. Das wird gut. Und es ist geworden. Hier und? <lacht> ich glaube, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Du hattest heute tatsächlich deine letzte Sendung. Und äh, Mona hat da was Schönes vorbereitet. Und es gab ja in deiner Zeit hier bei uns bei Radio Essen auch mal ein paar Pannen. Mhm. <lacht> und auch ein paar lustige Pannen. Wir hören einfach mal rein.
7: Ja gut, äh, keine Reim fällt mir aber auf die anderen Blitze ein.
6: Äh, oh, Guck <lacht> 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 mal,
7: wie er sich freut. Bert
6: <lacht> <lacht> ja, wir hatten viel Spaß zusammen, Fabi. Ja. Jetzt gehst du. Ja. Möchtest du dazu ein paar Worte sagen?
7: Ähm, danke. An dich, Mona, an das Ganze, mein Gott, Radio Essen Team oh. und euch Hörerinnen und Hörer draußen.
1: War schön. Ich dachte, ich nehme dir mal vorweg, damit du nicht nochmal dich bedanken musst <lacht> und nochmal sagen musst, wie schön es war, weil mhm. dich das ja auch sehr emotional gemacht hat, die wir gehört haben. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du an deinem letzten Tag uns die Ehre erweist, nochmal bei uns im Redebedarf 2.0 zu Gast zu sein und wird dir die letzten Worte geben, wenn Och, du möchtest.
7: Das ist ja schön, danke schön. <lacht> Ja, tatsächlich war es heute so in der Frühschicht wirklich. Das war echt bewegend. So klar es ist es in Anführungsstrichen nur ein Job, aber das ist halt ein ganz besonderer mit einem ganz, ganz besonderen Team, das viel für mich getan hat, für das ich glaube ich viel getan hat. Mit mit, mit mit Man macht viel mit Menschen und wo Menschen sind, sind Gefühle im Spiel und dann kann man auch mal in Tränen verfallen. Mhm. Und äh, Aber die Highlights waren wirklich echt so immer die Momente mit. Euch hier, aber auch mit euch da draußen, mit Interviews, mit Umfragen, mit Podcasts Essen im Ohr, wo auch wirklich bewegende Geschichten waren. Ähm, Denke ich an Jane, die über Depressionen gesprochen hat, oder Janita über ihre Zeit als Wohnungslose. Aber mhm. dann hast du hier auch eben so ja, berühmte Leute wie die 257ers oder Mille von Creator, die halt auf der ganzen Welt unterwegs sind und mhm. die triffst du dann, der kommt dann mit dem Fahrrad hier zum Interview. <lacht> Total schön, also waren echt viele, viele Wunder, wunderschöne und bewegende Momente hier. Aber äh, als kleinen äh, Trost für, euch. ich hoffe auch <lacht> euch, aber auch für mich, ich bin ja nicht ganz weg vom Fenster, ne also den Podcast Essen im Ohr werde ich noch weitermachen. Und äh, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, am Sonntag werde ich noch einmal eine Nachmittagssendung moderieren. Ähm, und wenn ihr mich seht oder hört oder so, dann sagt hallo und dann treffen wir uns nochmal auf eine Pommes oder so. Also, wir sind alle nicht aus der Welt, deswegen oh nochmal ganz, ganz mhm. herzlichen, schönen, lieben Dank an alle hier in dieser Stadt.
1: Das will ich genau so stehen lassen, Fabi. Danke euch beiden.
2: Also mein Lieblingswort ist immer noch Avocado, falsch ausgesprochen, sind ähm, tatsächlich einige Wörter. Ich glaube, man manchmal weiß man es auch nicht richtig. Ich hatte ja nee. auch in der Umfrage gesagt.
1: Genau, das hat sich irgendwie so etabliert im, im Deutschen, dass man dann selber gar nicht mehr sicher ist, wie es richtig ist. Und vielleicht sogar den falschen Begriff eher benutzt, weil man den einfach so benutzt, weil das halt so ist.
2: Ja, dann gibt man es vielleicht noch weiter und dann verschiebt sich das über Generationen ein <lacht> falsches Wort. Aber nun gut. Wir sollten auch noch darüber sprechen, dass äh, in dieser Woche ganz viele Alpakas hier bei uns in der Redaktion, Ach, zumindest gedanklich, unterwegs waren. Toll,
1: oder? Ja, es geht um Essen im Ohr. Mona Belinski und Fabian Schulenkorff. Die waren nämlich auf einer Alpakafarm, Bei
2: der Vicky, glaube ich.
1: Genau. Und haben mit der über ja natürlich Alpakas gesprochen. Und ich die haben so tolle Fotos und Videos mitgebracht. Und es, es
2: wurde ja auch über ganz viele Alpaka-Mythen aufgeräumt. Ja. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass die sich gerne streicheln lassen, aber es ist wohl gar nicht so. Die dulden das ja. müssen, wenn man die mal anfasst.
1: Und ich habe von Fabian gehört, dass sie nach Popcorn riechen.
2: Na gut, dann sollten wir jetzt alle mal die nächste Zeit <lacht> nutzen, um an Alpakas zu schnüffeln.
1: Ich dachte auch immer, Alpakas und Lamas. Sind ja, ich würde behaupten, die sehen ein bisschen ähnlich aus. Und dachte immer, Lamas sind die, die spucken und Alpakas spucken nicht. Aber dann hat Fabian ja erzählt, dass er leider hm. bei der Aufzeichnung von einem Alpaka angespuckt wurde.
2: Ja, gut, das lag vielleicht auch, auch an der Qualität an seiner Fragen. <lacht>
1: Vielleicht lag das an, an Fabian, die spucken vielleicht ja. gar nicht nur Fabian. Nur Fabian,
2: Er hat so freche Fragen gestellt.
1: <lacht> Nein, die spucken wohl tatsächlich, wenn man die irgendwie an der falschen Stelle mal anfasst, hat er gesagt.
2: Ist das dann wie so eine Wasserpistole? Ja,
1: <lacht> ja auf jeden Fall, ähm, die Folge ist hörenswert, wie ich es ja immer hier sage. Und natürlich gibt es auch ganz viele Fotos von den Alpakas. Und sogar ein Video auf Instagram und die Fotos gibt es auch auf radioessen.de. Also lohnt sich reinzuhören und reinzugucken.
2: Auf jeden Fall.
1: Und dann haben wir noch ein besonderes Jubiläum in dieser Woche gehabt, ne?
2: Ja, ganz genau. Ach ja, der darf im Podcast. <lacht> 1000 Folgen der Tag in fünf Minuten.
1: Genau. Und da feiern wir auch eine Woche lang mit euch.
2: Da kann man seine, ich sag mal, Schäfchen ins Trockene holen, um einen Wink <lacht> mit dem Zaunfall.
1: Hatten wir die zu schon, die Schäfchen? Ja, das war die direkt das erste ah, okay.
2: Tiergeräusch.
1: Genau, da gibt es nämlich Tiergeräusche, die in unserem Nachrichtenpodcast versteckt sind. Und die müsst ihr erraten und dann könnt ihr was gewinnen. Wie genau das alles funktioniert, das könnt ihr alles auf radioessen.de nachlesen. Da seid
2: ihr ja eh schon, weil ihr uns gerade hört, weil ihr die Apakas <lacht> gucken wollt, die Apakas hören wollt und tausend Folgen. Der Tag in fünf Ach, Minuten. die
1: Alpakas muss ich gleich auch noch mal angucken. Es gibt auch so ein süßes <lacht> Video, wo so ein Alpaka kaut den Kopf immer so hin und her. Ja, genau so. <lacht> Aber wir wollen natürlich auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir gerne euer Feedback annehmen. Wir hatten mhm. Feedback in dieser Woche. Schön. haben ein Feedback bekommen. Und zwar dachte ich immer, wir blabern sehr viel und verquatschen uns schnell mal. Aber? Aber das war tatsächlich nicht so. Jemand schrieb nämlich, dass er den, in Anführungszeichen, Laber-Podcast vermisst. So. Also noch mehr labern. Dann
2: lass uns drauf los, labern. <lacht> Laberbedarf 2.0.
1: Genau, wir, wir sprechen ja immer noch über die Themen der Woche, aber so Gespräche wie mit Anna Bartel, die dann ein bisschen in das Thema reinholen und einem vielleicht mal zeigen, wie die Arbeit so abläuft und was man auch nicht so hört, das ist ja dann auch labern, oder?
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja noch mal was anderes als das Produkt, wie wir hier immer sagen, wir fertigen ja auch ein, ein Hörprodukt. Und mhm. er in den Nachrichten klingt das ja alles ein bisschen steif, in Anführungszeichen, alles sehr... Ähm sehr gut vorgetragen, ohne, Form zu viel, gepresst. Genau, und ohne zu viel Emotion dabei rumzugeben, dass die Kollegin aber vielleicht bei der Recherche mhm. dann doch sehr emotional wurde, das hört man dann im späteren Produkt natürlich nicht mehr.
1: Genau, aber wenn ihr mehr Feedback habt für uns, dann könnt ihr uns das auf jeden Fall schicken, Tobi hat auch jetzt die E-Mail-Adresse gelernt. Sagen, das, das wird
2: immer an mir <lacht> hängen bleiben, dass es podcast.radioessen.de ist.
1: Genau, und wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen, Fragen, was auch immer ihr von uns wissen wollt. Schickt uns einfach eine Mail und dann sprechen wir drüber. Sehr gerne. Und das war's schon wieder für diese Woche, Tobi.
2: Ja, richtig. Und im Anschluss gibt es auch in dieser Woche den Wochenrückblick, hinter die Folge gehangen.
1: Genau, der Frühschicht mit Mona und Fabi. Dann sagen wir danke.
2: Macht's gut und eine gute Zeit. Ich weiß ja nicht genau, wann ihr uns hört. Tschüss. Redebedarf 2.0, der
7: Radio-Essen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Mona Belinski und Fabian Schulengorf aus der Radio-Essen-Frühschicht hier. Hallo zusammen.
6: Und diese Woche haben wir mal wieder gemerkt, ja, wie schnell sich so eine Lage in der Welt eigentlich verändern kann. Ne?
7: Ja, Krieg in Israel, Tote, Verletzte, Entführte und mittendrin eine Jugendgruppe hier bei uns aus Essen, die sich eine Zeit lang in Schutzräumen sogar aufhalten musste.
6: In der Radio Essen Frühschicht haben wir in dieser Woche immer wieder mit Gordon Wenzek gesprochen. Das ist der Leiter der Gruppe.
4: Erst als die ersten Knallgeräusche zu hören waren, haben wir realisiert, wie die Lage ist, haben die restlichen Jugendlichen geweckt und wir sind in den Keller gerannt. Ja,
7: mittlerweile ist die Gruppe glücklicherweise zurück hier bei uns in Essen. Auf radioessen.de könnt ihr die ganze Geschichte nochmal nachlesen.
4: Aber natürlich haben wir
6: auch andere, ja, ein bisschen positivere Themen gehabt in dieser Woche? Wir haben mit unserer Radioessen Frühschicht und mit den Frühschichtkollegen Joshua Windelschmidt und Larissa Schmitz und mit euch zusammen die Lego Challenge auf Zollverein gefeiert. Ich
1: finde das toll, dass ich bei Joshua in meinem Team bin. <lacht>
6: ein Unentschieden im Lego-Bau ist es dann geworden am Ende. Dann haben wir uns aber auch noch gefragt, welche Wörter
7: sprecht ihr eigentlich so falsch aus?
6: Vor Jahren ist es mir einmal persönlich passiert, dass ich. Schalapenius gesagt habe.
7: Und wir haben in dieser Woche ein Jubiläum gefeiert. Am Mittwoch ist die 10ste Folge vom Radio-Essen-Podcast Der Tag in 5 Minuten online gegangen. Darin gibt es jeden Tag Nachrichten hier bei uns aus Essen und der ganzen Welt.
6: Ja, und dieses Jubiläum, das feiern wir natürlich mit euch in den nächsten Folgen. Ist immer zwischen den Nachrichten irgendwo ein Tiergeräusch versteckt. Zu gewinnen gibt es eine radio Tasse gefüllt mit 100 Euro. Uh,
7: es lohnt sich also mehrfach, auch in den Podcast reinzuhören. Auf radioessen.de gibt's alle Infos dazu. Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Radio Essen. Frühschicht mit eurem Frühteam.